0: Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст «Кляті питання». Подкаст, який може бути записаний в будь-якій точці нашої країни, як у Львові, так і у Криму. Хоча з останнім треба трошки почекати. Якщо ви слухаєте «Кляті питання» регулярно, то пам'ятаєте, що один з епізодів ми з паном Євгеном Будерацьким записували примисненько у Львові під час Львівського книжкового форуму. Там ми мали нагоду поговорити з багатьма цікавими людьми. Один з них – це український письменник Олександр Мехет, який відкривав форум своєю потужною промовою. А Потім яскраво виступив на одній з панелей. Лінки і на промову, і на виступ я залишу в описі подкасту. Якщо ви раптом не знаєте, хто такий пан Олександр, то ось що ви маєте зробити. По-перше, як мінімум, замовити його останню книжку, навіть одну з останніх книжок «Я змішаю твою кроп з вугіллям», зрозуміти «Український схід», яку було видано два роки тому. Або замовити от прямо зараз його свіжу книжку «Котик, півник, шавка», яка в друку і от от має вийти, якщо вже не вийшла. Лінки теж залишу в описі. А По-друге, Сашко – мій колега-подкастер, тож ви можете послухати його наративний літературний подкаст «Станція-451», який виходив на завілих «Україна». Повномасштабна війна, яка розпочалася 24 лютого, дуже сильно торкнулася Олександра Мехеда, його житло в Гостомелі було зруйноване росіянами, його батьки провели три тижні в окупації в Бучі, а сам Сашко долучився до Збройних сил України. У цьому епізоді, який мені допомагає записувати пан Євген Будорацький, ми поговорили з Олександром про війну, про літературу в мовах війни, про міфологізацію та про те, що Олександр буде робити після війни. Вийшла дуже чудова та затишна бесіда, тож давайте слухати. Пане Олександре, я вас вітаю. Привіт. Як я вже попередив слухачів, що в цьому подкасті нас буде троє. Ми двоє, як зазвичай, і Євген Будурацький, мій колега, з яким ми говоримо, зазвичай про фронти та про війну, теж зі мною. Женя, привіт. Привіт. Ми на Букфорумі, ми приїхали сюди у Львів послухати, що відбувається у літературному світі під час війни, послухати розумних людей. І зустріли тут Олександра, який дуже мощно виступив на початку самого Букфоруму і... Мені взагалі хотілося почати про тебе і про те, що відбулося у твоєму житті з початку війни. Бо коли я у лютому побачив твої пости на Фейсбукці про те, що твій будинок постраждав, тоді я був так дуже сильно шокований і я не можу уявити як людина, яка майже нічого не втратила, як це. І ти розповідав про свій досвід під час промови, про своїх батьків, які тоді були в Бучі, про будинок в Востомелі, про сусідів. Давай якраз почнемо з 24 лютого. Розкажеш про те, як все це для тебе було.
1: Ми точно не вкладемося тоді в касету «Сторона А», доведеться писати зразу «Касету на сторону Б». Давайте так зробимо. Наприклад, 23-го ввечері я закінчив сценарій 20-го епізода подкасту, який так і не вийшов поки що. Наразі він називається «Країна схожа на гранат. Це був проєкт для Радіо Суспільного з тим, що я досліджував і писав сценарій разом з Гаською Шиян про те, як Україна зображувалася очима різноманітних мандрівників, починаючи з часів там, Київської Русі і до після Майданного часу. І двадцятий сценарій він був про те, як в середині століття зображували Україну росіяни, які сюди приїздили. І останній абзац цього сценарія був приблизно такий, що описувалось, як російські солдати заходять на українські території і відразу починають поводитись як скоти. Тому що вони починають пити горілку, вони починають некоректно поводитися з жінками, які їх чекали нагодувати, бо вони просто мандрівники, яких треба нормально зустріти. І гіпотеза, про яку йшлося, яку той автор, який це описував, він говорить про те, що для росіян вони не сприймали тих, хто тут живе, як якихось своїх. Це були чужі. А з чужими можна робити будь-що. І останнє речення цього сценарія подкаста, це про те, що з українцями можна робити будь-що, крапка, ну або побачимо. І це там вечір 23-го, я це закінчив. 24-го почалося повномасштабне вторгнення, Гостомель зразу в епіцентрі подій, тому що Гостомельський аеропорт, тому що точка входу, Київщину, і винтокрили, і, і все. Ми з дружиною Оленою прожили 4 роки в Остомілі. Батьків моїх ми перевезли в Бучу в 10 хвилинах від нас. Вони менше ніж півроку, коротше кажучи, що вони прожили. В новому помешканні, і це помешкання, вікна його виходять теж на Гостомельський аеропорт. Тому мама мені з самого ранку рахувала кількість винтокрилів, які нищили аеропорт. В якийсь момент їх було 16. З дружиною нам абсолютно янголи долі допомогли виїхати 24-го десь близько п'ятої вечора. В бік Чернівців батьків я не зміг переконати, тому батьки майже три тижні
2: були в окупації російській в Буче. Оце такий початок історії. Чому в суспільстві 24 лютого сприймається не так, як сприймалось 1 березня 2014 року, якщо... Саме використовувати слово повномасштабно. Так, знаєш, маленька і велика війна.
1: Може бути тисячі причин, чому так. Мені здається, що найважливіша та, що відпустила багатьох, це те, що ну, нарешті вони не ховаються. Раніше це вовк, який натягає шкуру, ну а тепер вовк. І тепер це зовсім інша розмова. Тобто немає, це, ну, вона ж все-таки називала гібридна війна, вона якась така, розсипана, вона якась така ще, наче песок, який за собою загрібає. А тут песок, який просто тебе руку отгрізає, не загрібає за собою. І оця річ із тим, що це пішло, да, все ще спецоперація, це ще так якось намагається якесь слово для цього знайти. Але оця наглість, з якою вони це зробили, масштаб одночасності, що вони зробили. І оця, знаєш, тут недоречне слово перформативність, воно якесь занадто розумне для такого контексту, говорячи про росіян. Наче не хочеться їх якимись такими концептуалізувати категоріями. Але оце вже була ну, неприхованість. І оця річ, вона, звичайно, що дуже сильно обурює. Мені здається, що ця неприхованість, вона провокує дуже конструктивну злість. І оця конструктивна злість і те, що цей досвід, знову, він об'єднує країну. Тому що тут важлива дуже річ про те, що... Ракета в твій будинок – це важливий життєвий досвід, який нікому не треба проживати, але він фіксить дуже багато речей. І одна річ – це гібридне щось в одному регіоні, в двох, в парламенті гібридна, у тебе сидить якась напівпартія, напівдерги. А зовсім інше, коли це починається в багатьох областях одночасно. І тут ще одна важлива річ про те, що той масштаб переселення людей, які втрачають домівку одночасно, він теж дає синхронізацію. Тому що коли ми стояли 20... 8 лютого в черзі записуватись в тероборону в Чернівцях, ну, там були усі. Там був дядька з Києва, який просто, коли мене там питають, а чого ви йшли? Той дядько в черзі все сказав. Толя його звати? Толя все чітко сказав. Та вони вбивають жінок, дітей і нищать будинки. Я що, дома буду сидіти? Чи що? І оця річ, це дуже проста мотивація, чого воно так зачіпає. Тому що так не може бути інакше. Я якось насипав десь 5-6 відповідей, і насправді мала бути одна про неприхованість того, що
2: вони роблять. І тут зараз ми от повернемося до твоєї прямої діяльності, за якою ми приїхали, знаєш, от, в багатьох, сказав, в багатьох містах та щось змінилося. Я б сказав би в багатьох головах, напевно, у всіх головах все змінилось, і змінилось в стилі життя і в стилі багатьох професій. Деякі професії стали взагалі непотрібні, деякі професії все ще відчувають себе непотрібними, хоча це не так. А от література після 24 лютого вона в нас може існувати. Вона після Аушіца
1: існувала, після Нагасаки, після Хіросіми вона існувала. Просто вона інша. З одного боку, ті, хто більше працювали з художньою літературою. Я знаю друзів моїх, які зараз взяли паузу, тому що вони не вигрібають. Просто не відбувається розділення автора від людини, і людина не вигрібає, від цього страждає автор і не зрозуміло, як працювати. Те саме там з ними друзі-музиканти, які писали веселу музику, вони не готові писати пісні на славу ЗСУ і те, щоб їм би ніби органічним зараз здавалося, але вони не можуть лишатися в цьому мажорному ключі. Вони просто це не вивозять, ту саму інтонацію весело. Зрозуміло, що література є уже після 24, вона не те, що не буде, неможливо, вона вже є. І вже написані там казки, які пояснюють дітям, що відбулося, казки, які дітям будуть допомагати вирішити внутрішні проблеми переселення, якісь такі речі. Але те саме і з дорослими відбувається, і те саме ж кількість письменників, які мали досвід АТО, вони ж знову на фронті. Знову звідти вже йде цей різновид літератури, нотатків, які йдуть. І якщо хтось із наших слухачів підписаний на Артема Чеха, наприклад, ну це ж дивовижа. Те саме, віспласт, сайгон, поштет білянський, так далі. Це ж все вже література йде повним ходом. І це те саме, скажімо, що робить Маркус. Прекрасна ця акція з тим, що купи книжку Маркуса, всі гроші йдуть на озброєння його батальйону. Ну це ж дивовижно, це ж все. Одно, далі література працює, далі вона в цій схемі є. І тут я знову повернусь до якихось речей програмних, їх ж треба повторювати постійно про те, що мені здається, що література це хронікер, література, яка має чітко, ясно фіксувати злочин за злочином, злочин за злочином, для того, щоб не стиралася наша пам'ять. Тому що, я, коли там для якихось публікацій треба було передивляти записи, скажімо, початку квітня після Бучі. І там має бути хоча б моя приватна ретравматизація, коли я його читаю і мене повертає в той час, і мені треба знову перепрожити, я не хочу забувати той жах, я не хочу забувати ту ненависть, яка є, була, але просто, щоб при цьому з кількістю трагедій, які далі відбуваються, Буча, Маріуполь, Ізюм, і з кожною новою катівною, щоб в нас не стирався те, от як було, наприклад, з Кремінчугом, як було, коли вони на День Незалежності ударили по потягу, от ці речі. Щоб це не була буденність, що ми втратили двох-трьох українців, і для нас це якась ну, серце не зупинилось, не збилось із ритму. Мені здається, що от література один із тих інструментів того, щоб наша пам'ять, наша злість і жах досвіду, через який проходить сучасна Україна, він ставав колективною пам'яттю. І тут література дуже сильний інструмент. На наступному рівні, звичайно, що буде міфологізація. І, звичайно, що той, як каже ще один блискучий український есеїст і воїн Павло Казарін, який каже про те, що ну, тепер оце ми будемо цим поколінням які діди, які будуть розказувати історії. А це вже пряма міфологізація цього, можливо, що найважливішого часу взагалі в історії України. Який, як він є. А тут література і мистецтво це якраз ті інструменти, які нам дозволять, я сподіваюся, не зовсім сентиментально плаксиво патріотичний такий це, а зі здоровим цинізмом сконструювати цю річ для того, щоб вона була і естетично вартісна, і лишалася ж знов живою, тому що це відчуття буття живим, при тому, що частково мертвим після всіх досвідів через які проходить Україна, ось це живе часом жовіальне всмоктування в життя і при цьому абсолютне відчуття втрати і якийсь образ такого вирізаного чогось із тіла якогось це порожнечі, він має бути
2: зафіксований і не забутий. Знаєш, ти згадав це слово міфологізація. Досить дивно, напевно, буде звучати це питання, але ну, наскільки вона самодостатня війна? Тобто, знаєш, нас політики деякі встигли префіксації воєнних злочинів домальовувати те, що не треба домальовувати, і потім міжнародні наші партнери просто в розплющували очі і казали, у вас відбуваються такі жахіття, А ви замість того, щоб просто їх документувати, ви ще починаєте дописувати те, чого не було. Ну знаєш, чи допустимо таке в літературі? Під міфологізацією мені йдеться не про це. Під моїм уявленням про міфологізацію
1: йдеться про те, що українська креативність, тут мені дуже хочеться якесь нецензурне слово використати, але українська креативність, м'яко кажучи, переграла російську пропагандистську машину, в перший же день вона її перемолола і не помітила. І те стосується ПЕС Патрон, привід Києва і далі формування всіх якихось цих елементів пропаганди здорової людини і створення символіки. Нормальна мефілогізація для мене – це селяни, які крадуть танки у росіян. Те саме роми, які крадуть танки у росіян. Це історія про гопників з Троєщини, які забрали БТР, чи що вони забрали у себе на районі. У цих. От це розкішна віфологізація. Те саме це історія про бабушку, яка збивала дрони 3-літровою банкою за гірками. І в цьому є дивовижне почуття знову цього гумору. І сьогодні ми пишемо цю розмову в день, коли відбулася дуже цікава панельна дискусія на БУК-форумі про імперіалізм і ідентичність. І там, серед іншого, Ігор Померанцев говорив про різницю між ідентичністю російською і українською. Я абсолютно його підтримую, коли він каже про те, що Росія – це культ смерті і вмирання. Страждання, а це, це абсолютно йде від їхнього варіанту православія, і від того, що через умирання, і ти можеш щось там може тобі відкритися. Але за поміранцями, я повністю його підтримую. Українськість вона в житті, і вона у цьому прославлянні життя. І мені здається, що гумор драйв, з яким Україна нищить окупанта і дає відсіч, це дивовижна взагалі, феноменальна річ, тому що, знов таки, приглядаючи, редагуючи якісь частини записів моїх, щоденника, після 24-го, там є про те, що в якийсь момент нас починають готувати, що це марафон, що ви маєте бути готовими, записатися енергією, що це вдовго буде. Ну там ми пишемо 8-й місяць. Восьмий місяць хаймарси працювали по складам. Працювали, працювали, така буденність. Ну, десь ПВК «Вагнер» база, десь якийсь місточок трошки. Потім трапляється в один тиждень за тижнем, починається контрнаступ, іде і... Е, я пам'ятаю момент, от ми пишемо знов таки цей подкаст, коли відбулася бавовна на Кримському мосту. І я пам'ятаю день, коли вперше були вибухи в Криму. І я розумію, в той момент оцього, скільки невиговореного було, і як воно з 14 го ця несправедливість, в ставленні до анексії, і всього, що було зроблено з Україною за 8 років цієї інвазії, вона раптом має отакий неочікуваний результат. І зараз те саме то мені йдеться про те, що оцей міф, він живий. Український міф, він не офіціозна а, усипальня праха якогось гінсека, вмонтованого в кремлівську стіну, прямо в центрі Москви. Ні, український міф, те, що робиться, це енеїда, але з підкладкою державотворення, так як вона була у Вергіліївій енеїді, як на ній будується держава і так далі.
0: Ти казав про ці речі, які виникли під час війни, про трактористів сел, про пса патрона, ті ж бововни. А здається тобі, що реальність ну стала такою, що вона, от як є така фраза. Життя кращої літератури, коли умовно міфи, те, що здавалося якимось таким кліше кінематографічним, воно утворюється тут і зараз. Яскравий приклад для мене, коли я прям дивився і плакав, це коли звільнили ізюм і відео, на якому знімають цей плакат з триколором, а під ним Шевченко. Цитата про «Борітися, поборити». І, ну, якби ми таке дивилися десь в кінотеатрах, ми б думали, що це просто притягнути за вуха сценаристом – гарна історія. Але тут знаєш, от життя саме таке тобі підкидає. І це яскравий один з останніх прикладів, але такого багато. Може бути так, що, не знаю, це таке трошки містично, що от зараз нам життя саме це все підкидає, з чого потім можна бути писати такі історії.
1: Я не вірю в саме формулювання. Мені складно повірити, формулювання життя саме підкидає. Тому що ЗСУ йде, тому що є командування, і тому що є західні партнери, є політична воля. І мені хочеться вірити, що це не життя підкидає, а це Україна колективними зусиллями і за допомогою партнерів робить долю, чи вирішує свою долю, щось отаке. Тобто, вона кажучи, виключається цей шанс. А те, що стосується якогось програшу, умовно кажучи, вигадки, порівняно з реальністю, то це абсолютно. І зараз, в принципі, були з контрнаступом відео, в яких вже зрозуміло, що це будуть епізоди саме того фільму про перемогу, коли йдуть хлопці і дівчата залити сонцем до обрію, такі кілометрова їхня лінія, я не знаю, наскільки розтягнута, вони йдуть разом, коли вони співають гімн разом на галявині «Залиті сонцем». Ти розумієш, що це все вже готові мізансцени, які будуть відтворюватися далі ж, ну, формуючи цей міф. При цьому це правдивий міф. Він такий, як він є. І стратегія контрнаступу, як вона відбулася, її смішно розказувати все одно, яка ціна була за це заплачена, які були за цим зусилля на всіх рівнях зроблені для того, щоб це відбулося. Але це настільки блискуча задумка, що вона сама по собі, ну, її... Ти її розказуєш як, з задоволенням, як анекдот. Тобі хочеться її переказувати як готову штуку. Але тут ще одна річ про те, що мистецтво в якийсь момент, воно, звичайно, що почне казати своє слово і почнуться речі. Тому що тут серед інших гостей фестивалю є Джонатан Літтл і його благоволительки. Роман, який є одним із найпотужніших висловлювань про Другу світову війну. І написаний він в 2000-х роках. І очевидно, що з таким матеріалом, яким є російсько-українська війна і гібридна... І після повномасштабного вторгнення це матеріал, який проситься авторам із інших країн. І для них це буде без піетету до матеріалу. Це буде підминання матеріалу. І ясно, що у очевидців подій буде чимало запитань. Але тут включається інша логіка. Логіка правдивості мистецтва. І коли ти брешеш, маніпулюєш, підтасовуєш, але ти все одно лише робиш це заради правди все одно ти це робиш заради того якогось художнього висловлювання, яким воно буде.
2: Знаєш, ти згадав от якраз слова Ігоря Помранцева про ідентифікацію, все інше, і згадав Енеїду. Знаєш, і пропаганда російська, яка століттями заганяла нас в щось інше, робила з нас зовсім інших, яка витягувала вчити дітей Шевченка зовсім не того, якого варто було вчити. От яким чином закінчиться вся історія? Тобто ми ж будемо жити за цією пропагандою далі, поруч, вона ж нікуди не дінеться. Крах імперії, класне слово, але крах імперії для нас, по суті, не змінить очевидного, вони з нами будуть поруч жити. Чи варто досліджувати росіян як таких? для того, щоб розуміти, що з ними робити після війни. Я точно не можу дати відповіді, чим закінчиться, я точно
1: не можу дати відповіді, що з ними робити, це все не мої якісь компетенції. З того питання я беру ключове для себе, чи варто їх досліджувати і все. Я думаю, що декому, із інтелектуалів, декому з псошників, декому з журналістів, так чи інакше, треба, варто і доведеться. При тому, що я фаховий русист, я магістр російської літератури, російської мови. Якось я не читав про них так глибоко, про життя Росії після приходу Путіна, і про перестройку і все. І зараз, чим більше я читаю про їхні останні 20 років, Тим більше у мене прірва взагалі відкривається, тому що ті, хто хочуть для себе ніби освіжити в пам'яті події останніх 20 років, я вам рекомендую прочитати книжку Тіматі Снайдера «Шлях до несвободи». І це прям дуже добре нагадування хроніки, як гартувався расизм протягом 20 років. Але оце все одно розуміти, що на болотах, і саме з цим формулюванням важливо. Плюс, я думаю, що мені приємно візуалізувати майбутнє приблизно таким, як його описав Сорокін в своїх. Сахарном Сахарному Кремлі, і Телурі, і так далі. Тому що схоже, що вони беруть саме його книжки взагалі за сценарій розвитку подій. Тобто у них немає стратегії, але у них є прочитані Сурковим, і якимось ще прочитаний День Прічника. і вони йдуть за ним. А якщо ми візьмемо саме цей варіант розвитку подій, то Росія розвалюється там на 30 структур. І зараз, за різними оцінками, потенційно гарячих точок на території сучасної РФ від 30 до 70, які треба гасити і з якими треба щось робити. Тому мені приємно... Візуалізувати собі майбутнє, очевидно, це зараз більше іронічно, але іншої відповіді в мене й немає, бо я не хочу в ці лісти будь заклинательницею яку буде цитувати Уніан. Але в даному випадку мені приємно уявляти рефію як від 30 до 70 окремих боліт, які гризуться між собою. Інша річ про те, що я з перших днів намагався транслювати в Західні якісь ЗМІ і те, коли в мене була якась нагода комунікувати туди, говорити, що теза Путіна про те, що Україна – це антиросія, вона дуже шкідлива в нашому самому розумінні того, хто ми могли би бути. Тому що Україна просто щось друге. І оця функція, це навіть не щось інше, це щось друге. І оце друге, оце те, чим може бути Україна. Їй не треба самовизначення як антиросія. Вона якась інша, вона на інших цінностях, вона з іншої традиції виростає. І рухається вона в зовсім іншій орбіті. А там десь за стіною, на якій стоїть нічний дозор, там щось, десь від 30 до 70 племен
2: дичалих втілюють наступні книжки Сорокіна. Ти так розказав. Я згадую якраз вчорашню панель, коли було сказано слово «нам потрібно більше русофобії», та, і я побачив просто якраз представника західного світу, у якого в очах було написано «Ого, зараз тут почнеться, коротше, до людини не вивісницька якась історія», і вона зараз намагалась цю, якби, погасити пожежу в неї, як їй здавалось, яка там була. Це ідеться про панель «Мистецтво і війна». І
1: серед іншого була журналістка із Шотландії, яка попитала про те, чи не здається вам, що не варто деперсоналізувати, дегуманізувати росіян, коли ви кажете про них не люди. І тут дуже я вже не став в ліст, я тільки ввечері зрозумів ще один аспект цього питання, що коли ми кажемо про них не люди, Українською це зовсім інше значення, чим нелюді. Ось ці нелюди це якраз як містичний вимір за стіною, там, де адічали бродять, О, там, де адічали зимовий король, і серед них нелюди. Ні, зомбі, там і оце все там повний набір їх є. Але дугін стабільний. І про русофобію ще на річ. Мені здається, такі заходи і форуми, як Book Forum, саме як інтелектуальна платформа для синхронізації наших досвідів. Тому що, мені здається, що частина західних інтелектуалів, вони, спостерігаючи за дискурсом, який є, ніби зовні за ним, їм все одно здається, що ми занадто радикальні. У момент зустрічі з живими людьми, які підтримують радикальну позицію, скажімо, вставлення у кенселінгу російської культури, але роблять це з гумором. І при цьому наводячи приклади, фактаж і те, що ми робимо, це не просто так. Якось у них починає змінюватись до цього ставлення. Тому я думаю, що це просто питання часу, коли будуть налагоджені стабільні поставки української русофобії по світу, тому що Росія сама робить все заради того, щоб ця ідея вкорінилася ще далі і ще глибше.
2: Ну вот в них навіть відчувається завжди оце гуманізм, гуманізм, знаєте, що у нас трохи зникає, і коли слово не якраз, то воно ж не про гуманізм взагалі. Ну тобто, нам не до гуманізму, скажімо так. Ні-ні, пане Югене, ми залишаємося в рамках Женевських конвенцій, абсолютно, абсолютно. гуманізма я і хотів, як, Я хотів до... би якраз оце і запитати, знаєш, типу, що де оця історія, чому вони бояться цих розмов, та? і як ти кажеш, що вони коли бачать живих людей і розуміють, то вони просто якби вивчають природу цього явища, і воно для них стає не таким страшним, тобто вони починають щось розуміти. Як ти думаєш, це розуміння до них дійде війна закінчиться, чи це розуміння в них не дойде до кінця? Мені здається, що це якесь таке нетолерантно поставлене питання у
1: такому якомусь іншуванні умовних західних інтелектуалів, тому що річ, яку показав цей букфорум, наприклад, це про те, що ну, я б не проводив якусь таку далеку лінію десь вони, десь ми. Це абсолютний діалог якоїсь синхронізованих Людей глобального світу, в яких є окремі нюанси. Тут важлива річ в тому, що при цьому, якщо якісь речі висловлені або вже опробовані у колі українських інтелектуалів, або хоча б як різновид народної політики, як такої, Важливо при цьому розуміти, що це все симпатики України, ті, хто тут і ті, хто бояться якоїсь більш радикальної позиції. І тут важлива дуже річ в тому, що до тих пір, поки Україна продовжує вести ось цю вишукану боротьбу в рамках Женевських конвенцій, міжнародних угод, і людського, гуманістичного. Не можу сказати просвітленого, тому що занадто страшна ціна, і це я вже перебираю. Але коли вона лишається все одно на рівні світла і добра, до тих пір є ця підтримка західних партнерів. До тих пір буде йти озброєння, до тих пір буде цей діалог і Ось це та річ, яка тримає цей баланс, що артикульоване словами внутрішньо-ідеологічно, внутрішньо-політичне, те, що є проговорене на міжнародних платформах, воно продовжує працювати на оцю підтримку і продовження отримування партнерства з зовнішнього світу.
0: Ні, я тут невеличку ремарку вставлю про те, що я вчора думав, після цієї панелі розвичала фраза про русофобію, що якби цей форум проводився б десь у Миколаєві чи у Запоріжжі, ці люди б легше розуміли, або у Харкові, ну, чому ми такі радикальні зараз, бо навіть у Львові, де ми зараз, ну, відчувається трошки інакше. І для них це не настільки травматично, як для нас, коли ти там зранку прокидаєшся і бачиш, що твоє місто знову обстріляло. Федер,
1: знову, будь ласка, не іншуйте їхні якісь досвіди, тому що Ті люди, які сюди приїхали, і та частина, мовно кажучи, є велика різниця між абстрактними якимись там, і є дуже конкретний приклад людей, які приїхали сюди. Тому що це люди, які мають досвід висвітлення конфліктів, вони мають досвід буття журналістами на війні, і для декого з них це там, п'ятий конфлікт. Шоста війна, яку вони бачать. Так, як було з Рішардом Капусінським, який, скільки він, 17 революцій бачив в африканських країнах. І бачив патерни за яким цим. Тому ми дуже зачепились за цю русофобію. Тут просто важлива річ в тому, що ми ж розуміємо, умовно кажучи, коли ми говоримо цей термін, в нас прошита всередині історія питання. Ми розуміємо цитату, ми її серйозно говорили, ми її говорили іронічно, ми бачили тисячу мемів, ми знаємо людей, у яких це написано як інформація в профайлі, або те, що дає взагалі паливо рухатись вперед. Людина, яка чує сам термін без української історії питання, коли ми його просто кидаємо в абстрактний зал, який не знає, історії питання. Він бачить просто термін, який викликає не синхронізовані з нами реакції. І це ще одна дуже важлива річ про оцей діалог і присутність наших голосів на якомога більшій кількості зовнішнього світу неукраїнських медіа, Та я не кажу суто західних, тому що, як показало ця зустріч, іде це і про Південну Америку, іде це і про Азію, і про Африку, і так далі для того, щоб синхронізувалися ці словники війни, для того, щоб синхронізувалися ті історії питання. Тому мені здається, що жах, через який проходить український народ і проходить Україна, це одне, але при цьому ми не маємо знецінювати ті досвіди людей, які намагаються її переосмислювати для своїх аудиторій.
0: Зрозуміло. Ще одне питання. Вчора багато, особливо під час виступу Харарі, Звучало там цих тез про ну російську літературу про там толстого, в якого не мене цепилися. Я от подумав про те, що українські автори для них не настільки відомі, як мовний Толстой чи Достоєвського, якого вони постійно згадують. Як сучасні українські митці, ну і завдяки таким панелям, як сучасні українські інтелектуали могли би представити краще для Західного світу українську культуру, літературну, філософську? І, ну, я розумію просто, що це потрібно робити.
1: Так, це потрібно робити, і це робилося до повномасштабного вторгнення до ковіда це все робилося, були започатковані інституції. І в чому сила інституцій? В тому, що їхня програма розвитку і їхні принципи незалежні від політичних пертурбацій. І були запущені всі процеси. Це стосується перекладу класики, перекладу сучасної літератури, те, за що відповідав Український інститут книги. Були запущені проекти міжнародної дипломатії культурної, за що відповідає Український інститут. Були запущені процеси, за які мали допомагати Держкіно пітчингами для зйомок кінофільмів. Все було зроблено, вся основа закладена. Те, що починається з ковідом переструктурування бюджетів, те, що влада починає ручне керування над інституціями, і тепер очевидно, що всі бюджети мають і правильно мають спрямовуватись на обороноздатність країни, тому що зараз треба дати відсіч. Але це все має дуже прикрі наслідки на те, що страждає. Тому що зупинена діяльність інституцій фактично і наприкінці жовтня, наприклад, в Києві буде відбуватися тиждень кінокритики, де будуть показані фільми, які є результатом років п'яти, семи, функціонування те, що стосувалося становлення українського кінематографу. Там фільми, які були представлені на Венеції. Фільм Марини Єргорбач, який отримав приз на Санденці і так далі. Фільм Іри Цілик, екранізація книжки Артема Чеха. І у нас вже починалася ця синхронізація з тим, що вийшла книжка, за нею пішла екранізація, вони один одного підтримують. Все було. І тут питання в тому, що з одного боку, щоб своя влада не заважала і не хотіла цим всім управляти в ручному режимі, тому що покоління українських культурних менеджерів і дипломатів, які 30-річні, 40-річні, які знають, можуть і це все готові робити, просто не треба заважати. З іншого боку, треба перемогти
2: у війні. Знаєш, я хотів би повернутись, бо ми тут заходимо трохи в інший бік. А свого часу, там, якби коли ти писав, побачити, щоб бути побаченим, та там була історія про те, що світ є таким, як тобі його показують. Тоді йшлося про революцію, про стріми і про все інше. А зараз ідеться про війну. Війна в стрімі неможлива, як така. Фактично, ну ми як ми журналісти це точно знаємо, ну тому що якби є певна історія, яка має досить негативний для нас контекст, але ми розуміємо, чому вона зараз потрібна, як називається, цензура.
1: Я не знаю, чи це цензура, можливо, що це єдина інформаційна політика, яка є частиною
2: Гарантування безпеки, Так, можемо і так вжити термінологію, але я про що хотів запитати? Я хотів запитати про те, що чи може бути війна таким, от якби джерелом для дослідження інформаційної подачі, ну от тоді ти досліджував, як це все відбувається, коли людина стрімить, наприклад, та? що вона показує, яким чином це може бути, чи солдат, який показує, наприклад, там вбивство, чи може це бути тим, що може змінити суспільство.
1: Я не знаю, чи це саме має бути солдат, який показує вбивства. Це не той приклад, який би я взяв. Але очевидно, що це війна контенту. Він є безмежний. Я, на щастя, на жаль, занадто старий, щоб розбиратися в Тіктоку. Але це війна, яку багато хто з аналітиків називає війною Тіктока. І що там з'являється перше відео, тоді воно потрапляє в Твіттер. І далі з Твіттера в Телеграм, і з Телеграма в Фейсбук. І вони один одного вкусили за хвоста. І очевидно, що цей контент, я б сказав так, що він надзвичайно важливий у документуванні злочинів проти України. І це дивовижна база того, як уже це все формується. І наскільки цифровий слід, який залишають російські воєнні злочинці, він важливий. Тому що, якщо ми пригадаємо, дивовижно взагалі злив. Відео із відділення пошти, на якій росіяни в Білорусі відправляли тонни награбовано, Де таке взагалі можна уявити? Те саме стосується наш сусід, дружина якого я знаю, прекрасна менеджерка культури, голова благодійного фонду. Її чоловік підслідкував історію ця з аерподсами, куди вони поїхали. Ну як це можна уявити там ще під час Майдану, наприклад, куди заведе нас контент? Тому, безумовно, для аналітиків буде дивовижний матеріал. Те саме стосується, наприклад, раніше, там, бачити, що бути побаченим, закінчувалось, як завжди, як будь-яка спроба більш-менш аналітики, закінчується якимсь прогнозом. Тоді говорили про те, що у дронів буде зовсім інше життя, і це буде війна безпілотників, і все. І так великою мірою і є. Але з іншого боку, ми бачимо, наскільки дивовижний контент дають нам безпілотники. І наскільки це при здоровій пропаганді і міфотворенні покладено на черговий хід в славу ЗСУ, який він дає при цьому ефект. Так само, я думаю, що великий матеріал для дослідження є з боку психологічних і емоційних станів. Тому що я по собі знаю, у мене випрацьована звичка, якщо трапляється якесь чергове жахіття, зроблене росіянами, я роблю якийсь донат, більший і менший летить донат, і я абсолютно свідомо йду в пошуках контенту з мертвими, з хорошими рускими. І мені потрібен цей контент, як Збройні сили України відновлюють справедливість для мене конкретно на цих відео. Я бачу цю справедливість, що це відбувається, і це все? Я думаю, що я не один такий, хто був підписаний особливо там гостро в березні. Ми з друзями кидали один одному ці фотографії з технікою, і не тільки технікою, і купа анекдотичних ситуацій, коли моїх друзів підозрювали як ДРГ, їх брала там ТРО чи служба безпеки, відкривали телеграм-канали і каже: а наша ва? там оцей канал з мертвими русскими, каже, ну я задоволення отримаю. Починають ржать, віддають. Ну все, вони всіх розуміють, нормально. От, тому цей мега, гіга, ультра, уже архів цього всього насамперед матеріали для ГАГ і для військових трибуналів. По-друге, мені здається, що якщо трохи відійти ще в несерйознішу площину, я писав вже у себе на Фейсбуці, про те, що нам, колеги, терміново треба думати про заснування музею українських мемних військ. І про те, що має бути бібліотека, в якій ти за хештегами можеш знайти ту, саму картинку, яка тобі треба, тому що коли там починаються лекції, наприклад, для західної аудиторії, мені дуже складно їх знаходити, тому що я пам'ятаю, що це була там зображення оте і я на словах пояснюю, і є друзі, які бережуть ці вже архіви, і все і ти можеш це знайти. Тобто, умовно кажучи, у тебе є бібліотекар, до якого ти приходиш, він тобі видає цей мем. Але що буде, якщо вони будуть розкладені хронологічно, і як вони при цьому далі починають наростати, і, 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 і бо вони ж прирощуються, і так далі. Тобто тут. Матеріалів, очевидно, що всім нам вихаркувати ці воєнні злочини до кінця життя, але при цьому варіантів
2: того, як це буде використано, теж надзвичайно багато. Прямо майже наостанок, хотілося б запитати, знаєш, про що? Про... От коли я часто говорив з якимись політиками, там ми говорили, що ви будете робити в перший день після війни? Я хотів би це питання трошки, якби знаєш, розкрити, розширити, і більше запитати, як ти думаєш, яка література буде потрібна українському суспільству після війни? Багато після майдану говорили про
1: пошуки героя, який буде герой. Для мене, очевидно, хто супергерой, і я проводив там міні-дослідження стосовно дітей після вторгнення, що відбувається з дітьми, і питав френдів, і, і зібрав якусь таку кількість історій, що відбувається. Багато хто пише про те, що ніякі Марвели, ніякі DC, нічого настільки не надихає дітей, як ЗСУ. І оце дуже важлива річ, що у нас є наші герої і героїні, і це абсолютно так, як є. І, І з цим хочеться про них робити, прославляти їх і розказувати про те, які вони неймовірні. Те, що стосується суспільства, я можу сказати тільки зі свого досвіду. Те, що хоч я і пишу зараз в основному нонфікшн, але я зробив документальну казку, яка зроблена на документальному матеріалі «Як відбувалася окупація Київщини» з трьома ключовими символами – котиком, півником і шавкою, які стають магічними помічниками родини, яка опинилася під окупацією. І я чітко знаю, що мені хотілося зробити книжку, яка б давала надію. І вона, знов таки, як є потреба в контенті успішної роботи Збройних сил, так само мені треба, щоб мені сказали, що все буде добре. І мені треба, щоб це мені сказав не астролог, а, умовно кажучи, зі мною як читачем прокомунікували це через якийсь твір мистецтва. Класне питання про, що робити у перший день. Я думаю, що я вийду просто максимально на широку якусь дорогу, десь якесь поле має бути, мені має бити в пику якийсь дуже холодний вітер, Такий, тобто, скоріше за все, що це буде, якщо це літо буде, то це треба, щоб це був ранок якийсь, чи вечір. Має бути дуже вітряна погода, мені має бути холодно і мене має трусити, але я буду просто арать. Це буде перший день перемоги, я буду просто кричати. І мені хочеться кричати до того, щоб мене боліли скули, щоб мені було фізично погано. Але оце прокричатись, це перше... Я говорив тут з вами про те, наскільки зажатість з Кримським мостом, з вибухами в Криму, і як починає, ти розумієш, наскільки ця пружина зажата. Ця пружина в якийсь момент вона має бути розжата. Я сподіваюся, що це буде мить, година, хвилина, не знаю, але це буде просто волання.
0: Дякуємо. Ось такий от епізод. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ще раз нагадую про лінки, які я залишу в описі цього подкасту і на книжки Олександра, і на його подкаст. Якщо у вас буде часта змога, замовте, почитайте та послухайте подкаст. Все це буде вам дуже і дуже цікаво. А якщо вам сподобався цей епізод, то буду вдячний за його поширення в соціальних мережах, буду вдячний за оцінки на Apple Podcast та на Spotify, буду вдячний за коментарі на Apple Podcasts, які допоможуть іншим слухачам, які ще нічого не знають про цей подкаст, зрозуміти, що це є щось хороше. Нагадую, щоб ви не збивали донатити на ЗСУ, фонд Поверни живим», фонд Сергія Притули, інші фонди та ініціативи, яких по країні дуже-дуже немало і постійно є збори у Твіттері на щось корисне та потрібне, кожні ваші 10-20 гривень можуть допомогти, бо маленькі донати – це теж сила. А якщо у вас, може, залишитися після цього гроші, то долучайтеся до клубу «Української правди». Ви також можете підтримати нашу роботу, і ваша підтримка зараз в умовах війни нам теж буде дуже доречною, враховуючи, що відбувається з рекламою, і як важко зараз взагалі медіа працювати. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Почуємось наступного тижня, і бувайте здорові!